0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy tenemos la suerte de poder charlar con María Hernández Bascuñana. Ella es una profesional sanitaria, divulgadora, científica y nutricionista. Autora del libro recientemente publicado Vitaminados experta en vitamina D y en todo lo que acontece a ella. Vais a ver que en esta entrevista nos va a dar un repaso con una pasión que lo transmite y con una sencillez donde a partir de este momento nos va a quedar súper claro qué papel tiene la vitamina D en nuestro organismo, qué conflictos hay actualmente sobre su interpretación y su ingesta y eh, sobre todo, cómo podemos eh, generar ¿no? unas pautas claras para eh, saber que estamos haciéndolo bien con la vitamina D. ¿Vale? Así que vamos a hablar con María y a disfrutar de toda la charla con ella. Pues ya estamos aquí con María. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Edgar, muy bien, encantada. Un placer
0: saludarte y muchas gracias por, por estar aquí conmigo y con toda la comunidad eh, nuestra que seguro que, que va a estar pues, bueno, muy interesada en, en todo lo que nos tienes que contar.
1: Yo estoy encantada de estar en tu comunidad, lo sabes, desde que me lo comunicaste, me lo propusiste. Eh, es verdad que tuvimos que dejar pasar un poquito de tiempo porque estaba con mi libro muy ocupada, pero bien. deseando, deseando ya por fin. Encantada. Bien, bien
0: perfecto. Pues oye, enhorabuena con, con tu libro que acaba de salir. Nada, eh, lleva, ¿cuántos días lleva ahora en, en la calle? Eh, hoy
1: es día 3, 3, hoy empieza el tercer día, eh, salió el día 1. A la venta salió el día 1, aunque estaba en preventa, pero.
0: Yo fui un poquito enchufado y tuve, me enviaste una tal, y mira, mira por dónde voy yo, casi la mitad. No me ha llegado tiempo, porque esta semana también he estado bastante liado, pero súper interesante y creo que, que vamos a partir de, de, ¿no? de sobre todo, pues esta charla, mucha de la gente pues, que, que tiene dudas sobre la vitamina D, que quede más claro el, el, el concepto. Así que, la primera pregunta eh, que quería lanzarte eh, no es sobre esto, o sea, ¿qué es exactamente la vitamina D?, ¿No? Y bueno, ¿cuáles son las, porque claro, no es solo un, una cosa la vitamina D, son muchas, pero cómo de una forma así muy sencilla y descrita, que tal como lo haces en el libro, nos podías contar?
1: Vale, Dad. Por... A ver, eh, para que nos entiendan todas las personas, podemos decir que la vitamina D es una, en principio es una molécula grasa, ¿vale? En realidad la, eh, la llamamos vitamina, pero la podemos obtener a través de la exposición solar. Con el contacto al sol de nuestra piel sin filtros sin bloqueadores solares, sombras, eh, ropas o, vamos, nada que filtre la radiación solar, con ese estímulo del sol nuestra piel es capaz de fabricar vitamina D. Y esa vitamina D también la podemos obtener de los alimentos que previamente ya eh, el animal o la planta que nos lo da, pues fabricó vitamina D también si se expuso al sol, si no, no. Entonces, bueno, eh, esta molécula grasa que nosotros obtenemos bien por la alimentación, bien por el sol, es lo que podemos decir que se llama vitamina D inicialmente. Lo que yo digo en el libro... Bueno, lo que llamamos la forma nativa, la forma original. Lo mm. que ocurre, que como tú bien dices Edgar, realmente es como muchas cosas. ¿Por qué? Porque esta vitamina o esta molécula eh, inicial que obtenemos tiene que pasar por diferentes transformaciones para poder llegar a una forma verdaderamente activa, que ahora se está llamando hormona, aunque más recientemente se dice es más que una vitamina, también se dice es más que una hormona porque ni siquiera podemos tampoco limitarla a que sea una hormona. Vale, entonces,
0: se lleva se hace... tiempo ¿no? en la comunidad científica hablando de que, de que no tal como fue denominada en su origen, ¿no? quizás fue erróneo y se debería hablar de otro tipo de, de sustancia. Claro. ¿no?
1: Yo no estoy no estoy del todo de acuerdo, hay que matizarlo todo muy bien y de hecho bueno, pues lo explico en el libro y tengo un capítulo en el que, en el que creo que se titula eh, eh, Es la vitamina D, una vitamina, ¿no? esa es la sí. cuestión. Y, y si no es una vitamina, que es? Es una hormona. Y la vitamina, pues, pasa a un juicio en el que se tiene que, el jurado tiene que decidir si, si es una vitamina o es una hormona. O sea, el libro es así como muy animado, ¿no? Para que todo el mundo entienda y, y con historias. Entonces, bueno, eh, comentarte, el tema es de la, la vitamina D si sí es una vitamina, si entendemos esta como la forma original que estamos hablando, la forma nativa, la forma por la que lo tenemos en los alimentos o bien a través del sol. Y se llama vitamina, mucha parte de la crítica es, no es una vitamina, porque si la podemos sintetizar nosotros, nuestro cuerpo a través del sol, yeah. no es una vitamina que tengamos que comer, ¿no? Es más, los alimentos no nos dan mucho, nos dan un 10% quizás, mm. de lo que podemos obtener un día de, de sol. Vale, esto es cierto relativamente, ¿por qué? Porque en latitudes... Eh, altas como por ejemplo en el caso de España, eh, ya incluso una parte de México, Estados Unidos, Canadá, Europa, de latitudes altas, es que la radiación solar pues, no es potente. Y en invierno, por ejemplo, no tenemos la capacidad de sintetizar vitamina D. O sea, no. nuestro cuerpo puede, pero la radiación que nos llega está muy limitada. Entonces necesitamos obtenerla de los alimentos para poder abastecernos de esta. O no. estar dos horas de mediodía en invierno tomando el sol. Eh, como un jubilado tomando sol, pero al mediodía y sin ninguna protección solar para poder obtener un poquito, tampoco mucho, pero no es nada, pero tampoco es mucho, es muy poquita. que a ver pero quién sí puede? Es vitamina, ¿no? porque, ¿Cómo?
0: A ver quién puede irse. A, a ver lo... quién
1: puede, no, efectivamente. No. Ahí... Eso es algo idílico, ¿no? Entonces, bueno, como, como poder podemos, pero las circunstancias no lo permiten y luego además incluso está todo muy limitado ambientalmente, el clima, la latitud. Entonces, bueno, pues nos encontramos con una necesidad de obtener. Una parte a lo largo del año complementarla con los alimentos o inclusive ser nuestra única manera, alimentos o suplementos concentrados. Y podemos hablar de poblaciones muy al norte, por ejemplo, los, inúes, los inuits o otras poblaciones esquimales, donde sí. es su única forma de obtenerla son los alimentos. Es decir, claro. dile a ellos que no es una vitamina porque la pueden obtener del sol, no, la obtienen de la grasa de la ballena, de las focas, de los pescados, sí. es su única forma exclusiva de obtenerla y por tanto es una vitamina, como otras vitaminas que también fabrica nuestro cuerpo y no las está criticando, pero una parte también la, la podemos obtener y la obtenemos de los alimentos, o sea, hacemos como compensamos, una parte la fabrica el cuerpo y la otra... La, ah. la cogemos de fuera. Entonces, volviendo a dejar a tu pregunta, mm. ¿qué ¿por qué son muchas las vitaminas? Bueno, porque esta vitamina original, como he dicho, tiene que transformarse. Y en el libro cuento que, digamos que lo que hace la vitamina nativa, original, la D3, el colicalciferol, es empezar una carrera deportiva, como en los Juegos Olímpicos, bueno, una, una carrera de relevos. Mm -hmm. Le pasa el relevo a otra forma, que en realidad es su transformación, una forma poquito más activa y esa otra forma le pasa el relevo a otra forma final ya definitivamente la más activa que se llama hormona que es la que realmente va a ser útil y va a poder eh, ser reconocida en nuestras células para todas las acciones que tiene y dan lugar en nuestro organismo y sus beneficios pero la del sol o la que comemos no tiene bioactividad no es ninguna hormona no comemos hormonas tomamos una molécula grasa que ya Ajá. se transformará hacia otras formas ¿vale?
0: Interesante esto ¿no? porque para saber que realmente la fuente de la que estamos comiendo Estamos hablando de que es vitamina D3 Al igual que la que sintetizamos a través de nuestra piel que, eh, Y que esta es la que viene de fuentes alimentarias Muy interesante el apunte que has hecho Que cuando proviene sobre todo de origen animal De animales que han producido por su exposición al sol ¿No? ¿No? vitamina D3, que hoy en día esto también habría que, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta porque ¿qué animales consumimos? ¿Están al sol? ¿No están? Eh...
1: Ahí está muy bien, Edgar, ese apunte. Sí, claro, es que mmm, seguimos repitiendo información que quizás en un momento fue cierta o relativamente dentro del conocimiento y desconocimiento que teníamos, pero hoy en día ya no es cierta. Por ejemplo, no es cierto que la leche tenga vitamina D, sea una buena fuente de vitamina D, que los huevos sean una... O sea, el listado que damos de fuentes de vitamina D Mm -hmm. o no lo son, no son ciertos o, o, o hay que matizar, por ejemplo las setas, los champiñones no son fuente de vitamina D, no se han secado al sol, secado o sea, ya una vez se han recolectado se tienen que secar al sol y necesitan o sea, cuanta más superficie eh, corporal, iba a decir, cuanta más superficie de, de, del, del alimento se exponga al sol mejor, como una persona cuando toma el sol cuanta más superficie expuesta, más, más vitamina D podrá tener, esto en la práctica sería laminar las setas o laminar los champiñones para ser secados, vamos a tener mucha más concentración de vitamina D. Pero claro, cuando compramos setas, champiñones no nos indican si está secado al sol. Sí. Eh, no lo sabemos, lo podemos hacer nosotros en casa, es una práctica muy buena. Sí, luego la vaca, la vaca, la cabra, la oveja, sobre todo la vaca, que es de donde más se consume la leche. ¿Qué tipo de ganadería tenemos nosotros actualmente? Si las vacas no están al aire libre, pastando como antiguamente, pues no, esas vacas no van a poder producir vitamina D porque no se produce de forma mágica. En la sombra necesitan el contacto el, del sol, o sea, el estímulo del sol y el contacto con él. Las gallinas si están en jaulas, en naves sombrías y no tienen un, al menos una parcela al aire libre, y además del aire libre que no tenga sombra, que le dé el sol, esas gallinas no van a poder sintetizar o fabricar ya mm. su vitamina D, y por tanto sus huevos van a ser pobres en vitamina D. Otra okay. cosa es que nos vayamos a, a fuentes americanas, que esto ocurre mucho y nos confundimos, donde allá la leche se le agrega vitamina D. Yeah. Entonces, al agregarse y fortificarse, se puede decir que un estadounidense está viviendo leche con vitamina D, pero un español no porque aquí se ha dado por hecho que no necesitamos suplementos, te vas a Inglaterra y los niños toman gominolas con vitamina D aquí no, porque tenemos sol, mucho sol, pero la realidad es que sol, ese sol no nos roza la piel, vivimos uh -huh. en cajas Siempre Bien. estamos techados a la sombra en nuestros edificios, nuestras casas, nuestras oficinas, nuestras, la industria, el, el medio de transporte, el gimnasio, casi todo el mundo hace la vida en interior. Nuestra ganadería la dejamos en interior. Entonces se salva poquitas cosas, a lo mejor los pescados algunos todavía producen vitamina D porque depende también si son de piscifactoría o no pero claro. vamos, ha cambiado mucho eso y los claro. nutricionistas deberíamos de cambiar también nuestro discurso y los médicos también porque vamos replicando información que no es veraz
0: y que es y, y una cosa, eh, María vale, supongamos que esta vitamina D3 eh, que es la forma que hablamos de esta nativa llega a su for, que es inactiva eh, llega a su forma activa para repasar un poquito ¿qué, qué funciones tan importantes tiene en nuestro organismo, sí, como ¿no? slogans, esta, esta sustancia activa. ¿Por qué es tan importante que, que la tengamos eh, bien?
1: Vale, cada vez se van conociendo más, ¿eh? pero podemos hacer un mini resumen. Y una es, una, una, una función importantísima, reggaete conocida de la vitamina D e, es... Su, su actividad en el metabolismo óseo, su capacidad de facilitar la absorción del calcio y del fósforo de minerales que son totalmente necesarios para una buena formación del esqueleto, de la estructura ósea, de su, de su desarrollo y su mantenimiento a lo largo de toda la vida. ¿vale? Entonces, esta es la más conocida, pero también es verdad que, que por culpa de esta función se ha relegado a la vitamina D a su, maxima, a su mínima expresión. Y hay muchas cosas más que todavía hay gente que no quiere escuchar o se cree que es una moda, pero yo creo que, y digo gente sobre todo del ámbito de los profesionales sanitarios, no quieren saber más porque si no se les enseñó no será tan importante, ¿vale? Yeah. Ese ego que tenemos. Si yo no lo sé o no se me enseñó en la facultad es que no será tan importante y será una moda. Bueno, pues no, en absoluto. Porque las investigaciones nos dicen lo contrario y los investigadores cuando hablas con ellos dicen que no entienden cómo nos está trasladando el conocimiento que, que se tiene de la investigación a la práctica clínica. ¿Y qué otras funciones tiene la vitamina D? Por ejemplo, que ahora está muy de moda, es su función en el sistema inmunitario. Entonces, tiene la capacidad, bueno, de, y de protección celular. O sea, protege nuestras células del daño oxidativo, eh, regula su multiplicación. Eh, por ejemplo, en un proceso de cáncer, poder limitar esas células que no se repliquen, que son cancerosas y que puedan autodestruirse en su debido momento. Y si eso se le ha escapado al organismo, poder atacarlas al tiempo para que, si no se, no, ellas dicen, me niego a autodestruirme, que es la orden que reciben, sí, pero sí, se la salta, sí. venga, pues vamos ahora a atacarte desde fuera, vamos a crear un ambiente nocivo para ti, para que acabes muriéndote, ¿no? Luego también la protección interna, incluso, por ejemplo, de protección del ADN, nuestro ADN, nuestra genética, nuestro material más sensible, que no debemos de alterar de ninguna manera, porque mm. mutaciones nos pueden dar lugar a problemas, pues la vitamina D nos protege. Está, De hecho, tenemos receptores de vitamina D en la célula, pero incluso en el núcleo, preparaditos para, para que la vitamina D actúe ahí y proteja. Y es más, la vitamina D a nivel genético lo que hace es que es capaz de modular eh, la expresión de los genes. O sea, nuestros genes no los podemos cambiar. Tienen una marca de nacimiento, uh -huh. ¿vale? Tienen una marca, un código. Pero la vitamina D es capaz de silenciar aquellos códigos, esas zonas que están dañadas y que van a marcar en nosotros nuestra predisposición a la enfermedad, por ejemplo. Entonces, uh -huh. la vitamina D. Gracias a la vitamina D y a procesos de metilación, eh, donde te viene la vitamina b 9 y otras, bueno, pues es capaz de hacer desparadrapo, que se dice en la investigación. Le hace desparadrapo a aquellos códigos que están afectados para sí, silenciar ¿no? efectivamente, o limitar eh, su expresión, eh, o depende, depende también, porque hay diferentes formas de expresión genética y algunas son como muy fuertes, pero si la puedes detener de alguna manera, o, o si ya se expresado, la puedes contener y que no grite pues eso va a repercutir muy positivamente en la persona, en su salud y en su equilibrio. Y luego, en más en inmunidad, pues está, por ejemplo, la protección contra infecciones, de bacterias, de virus, de cualquier tipo de patógenos, eh, contra el cáncer que hemos hablado, contra, por ejemplo, también el desarrollo de alergias, especialmente en los primeros años de nuestra vida y esto depende mucho de los niveles sanguíneos que tienen, nuestras, que tienen las mamás o nuestras madres durante la gestación y el último trimestre de nuestra gestación, marca el, cómo nosotros vamos a desarrollarnos en nuestros primeros 11 o años de vida, qué fenotipo uh -huh. alérgico vamos a tener, si vamos a ser niños pues, con dermatitis atópica, si vamos a ser niños más enfermizos, si vamos a desarrollar una enfermedad autoinmune. Uh -huh. La enfermedad autoinmune tiene un papel, bueno aquí en clínica trabajamos con eso y es brutal, porque la vitamina D tiene la capacidad de generar tolerancia inmunitaria. ¿Qué significa esto? Tú, Edgar, si, si hablo mucho, ¿me paras? ¿Sí me haces? No, 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 no. <risa> estoy <Bye>.
0: aquí súper interesante. <risa> pues
1: a ver, la enfermedad autoinmune o la respuesta autoinmune es un tipo de dentro de nuestra inmunidad, en nuestro organismo a veces se confunde. Se confunde y lo que hace es auto, se ataca. ¿No? a sí mismo, se ataca estructuras, tejidos, órganos de nuestro cuerpo porque considera que es un motivo de amenaza, sin serlo realmente o, o, o no o no teniendo por qué ser tan agresiva esa respuesta. Eso es la autoinmunidad y da lugar a enfermedades muy bruscas. Por ejemplo, eh, la diabetes tipo 1 cuando se ataca a, al páncreas, a las células pancreáticas y por tanto estas mueren y dejan de producir insulina. O uh -huh. una esclerosis múltiple, se ataca a la mielina del sistema nervioso, uh -huh. el lupus, a los órganos, artritis reumatoide, articulaciones, huesos, tejidos de todo tipo. Y bueno, ¿Vale? tantas y que
0: que hoy en día ¿no? están proliferando cada vez más ¿no? por, por esta modulación del sistema inmune y el estrés que le, que, 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 en el que está. ¿no? Eso, eh, es. ¿no?
1: Eso es, porque además en la autoinmunidad o sea, se rompe un fino equilibrio y se puede romper de muchas maneras, por tener la vitamina de baja, por tener estrés, por tener un estilo de vida no saludable, de, bueno, mm. pues no hacer ejercicio, no tener una higiene en la alimentación, en los descansos... Oh romper el ciclo del
0: sol y María día, en la eh, noche. y María claro eh, sabiendo todo esto no y alguien que dice vale y, y cómo sé yo si estoy bien de vitamina D eh, cómo me miro en la analítica y cómo interpreto mis resultados ya no de un punto de vista convencional ¿no? y protocolario donde hay unos ratios establecidos por bueno por, con una base científica que no tiene nada que ver con lo que se está manejando ahora, ¿vale? o sea, eh, o sea, ¿cómo sé que funcionalmente ¿no? puedo tener una, una, ¿no? una etiqueta o una idea de que puedo estar bien o puedo estar bajo o puedo estar alto? Eh, ¿Cómo interpretamos esto?
1: Vale, a ver, en principio no nos queda más remedio que guiarnos por ese ratio, como dices, o sea, esos niveles sanguíneos que se establecen ahora mismo en 30 el mínimo de suficiencia, quiero incidir en esto, el mínimo de suficiencia no es óptimo, es como decir tienes ah. la ferritina, reservas de hierro a 10, que bueno, los hombres para vosotros eso sería crítico, pero las mujeres lo dan por bueno, sí, y, sí. y 10, como ya estás en 10 en el mínimo, ya estás bien, bueno, déjame llegar a 200, tengo mucho margen claro. ¿no? porque me dejas al mínimo, pues la vitamina ¿Y D... ¿Y ponen ¿no?
0: de, de 10 a, a 300 o 400? Claro, es que... claro
1: y dices, ¿y por qué das por bueno 10? ¿no? y no das por bueno 100 150, que es lo óptimo, ¿no? Pues la vitamina D pasa lo mismo, no nos tenemos que conformar con el 30, porque además ya sabemos que en inmunidad eh, el mínimo, mínimo de suficiencia se establece en 40, mejor 50, incluso se está encontrando que en mejor 60 y así vamos avanzando. Para los huesos 30, pues sí, está no, no en todo el mundo, pero está bien para la mayoría, pero para otras cosas no. Entonces, ¿cómo sabemos? Eh, o sea, eh, que, eh, yo lo que, lo que comento en el libro es que no nos podemos guiar por ese ratio general para todo el mundo. Porque es algo muy antiguo, el siglo pasado, que se calculó en base a la salud ósea, evitar el raquitismo en los niños y la osteomanácea. Pero es que hoy en día incluso, actualmente, tú le mides la vitamina D en sangre a una persona que la puede tener pues, en 27, que tampoco los médicos lo dan por bueno muy cerca de 30 o en 32, y luego mides su paratormona, PTH, aquí te voy respondiendo, es un parámetro que lo explicó en el libro, es un parámetro muy, muy significativo que tiene va a la parte de la vitamina D. Entonces, de nada sirve medir solo la vitamina D, que es que, por desgracia, ni la miden. O sea, se está desechando, descartando esa petición, ¿no? Eh, cada uh -huh. vez más por parte de los, del sistema sanitario. Entonces, debemos de conocer la vitamina D y debemos de conocer la PTH para tu hormona intacta, a ser posible, o la basar ¿Por qué? Una Porque, cosa, de
0: vitamina D, la que, la, que, la que se debe pedir, ¿qué tipo de vitamina D? Porque a veces... El
1: calcidiol. El calcidiol, que es la 25-hidroxivitamina D, o de forma muy resumida, 25-D, la llamo sí. en el libro, la, se llama en la literatura, pero en una analítica la vamos a ver como 25-OH-D, o 25 Esta es la que está. D,
0: que tiene una vida sanguínea de lo que decíamos antes, ¿no? De unas...
1: Dos, tres o, semanas. Tres semanas. Sí. Porque
0: la 1,25 es la que a veces miden también, pero es que estás muy... No eh... No se
1: debe medir esa. O sea, hay gente que muy bien, o sea, yo por ejemplo voy leyendo en redes y hay gente que, con, que comenta, vale, estamos bajos de vitamina D, pero no sería mejor medir la 1,25, de o esa la, la final, la que ya se lleva el último relevo de la carrera y ya con el relevo llega a la meta, ¿no? Porque bien. esa es la que realmente tiene potencia, es la que bueno, nos va a ser útil ¿Por qué no medimos esa última pues no la medimos o no sé, ya se ha consensuado que es mejor medirla porque es muy variable. O sea, esa no nos está indicando realmente, te puede salir alta Edgar y, estar, y, y realmente lo que hay detrás es una carencia de vitamina D y entonces el organismo sufre una inflamación y está pidiendo vitamina D como un, como, como un loco el organismo eh, y entonces se pone la, la poca vitamina D que tenga se pone a transformarse en la forma 1,25 de activa. Vale, entonces, la mides y dices, pues estás fenomenal. No, no, no. Y luego los reservorios que están circulando en sangre, dos, tres semanas de 25 de esta baja y a veces es un, no. es un grito de desesperación de las células, dame más, porque estamos en una situación crítica. Eh, eh, o, o en puertas de algo, necesito la vitamina D para hacer funcionar mi sistema inmunitario o, o, o funciones sí. celulares, y nos ponemos a fabricar más aún teniendo muy poquito. Luego también puede ser que en las mujeres, esto sea más que los hombres, por cambios hormonales, la, la, la vitamina 1,25D, la forma final activa, cambia mucho en función de en qué momento midas esa, esa forma. Yeah. Eh, en función del ciclo menstrual, las hormonas cambian. Entonces, como ya sabemos todo esto, que es muy variable, porque responde a, a hormonas, responde a situaciones biológicas que son cambiantes, depende de la hora del día que te lo hagas, te va a salir diferente, o sea, depende del día, con lo cual no es un marcador, para nada útil, aunque debiera ser el, lo ideal, pero no, no es el marcador, entonces medimos la forma intermedia, que no es la que comemos no en el grado de eso, sino el siguiente paso, que bien. transformamos, si es la intermedia, porque es realmente como la reserva lo que estamos viviendo. Ese reservorio ya transformado a una prehormona de la que vamos a echar manos si necesitamos la forma final fabricar más 125 d Entonces, es una forma de decir, vale, tienes bastante reservorio, pues en teoría vas bien provisto, pero no sabemos de ese reservorio. ¿Cuánto vamos a fabricar de 95 d Porque nos puede fallar nuestra maquinaria y luego también nos puede fallar el transporte, nos pueden fallar muchas cosas en el organismo. Y luego, por último, nos puede fallar la meta de la carrera, que es como no. una especie de cerradura donde tiene que llegar la llave, la formativa de vitamina D, y encajar adecuadamente y reconocerse para poder realmente actuar. Entonces, si ese receptor o cerradura falla, tenemos un problema. Entonces, aquí tu pregunta, Edgar, de por qué, o sea, ¿cómo entonces podemos saber si una persona con 40 tiene suficiente? Tiene mucho o tiene poco, porque ya no podemos decir que todos con 30 o 40 o 50 estamos bien. Es que pacientes de autoinmunidad que a lo mejor tienen 90 en sangre y tienen insuficiencia en la práctica, tienen insuficiencia. Bueno, pues en clínica nos fijamos primero en, la, en las manifestaciones clínicas. O sea, si, no tiene, si primero no eres un paciente con enfermedad autoinmune, nos guiamos un poquito por ese ratio, ese rango general. Intentando que esté en 50, mejor que en 30. Sería mejor, ¿vale? Ahora, si el paciente tiene síntomas, sabes que tiene infl estados inflamatorios, de, aunque sea crónico de bajo grado, o agudos, intensos, dolores fuertes, uh -huh. eh, eh, heridas que no cicatrizan bien, procesos que, infecciosos recurrentes, entonces tenemos que empezar a ajustarlo. Y la PTH nos va a decir mucho. Lo que pasa es que, claro, esto ya se entra en un tema de clínica que para poder realmente conocer cómo funciona y ajustarlo. ¿Vale? Sí, sí, Pero, es lo sí. que
0: hablamos, de que al final va a ser multifactorial el cómo esa versión final que está ya llegando a la meta se engancha a su receptor, ¿no? Y, y claro, eh, todo lo el que... El receptor diciendo... puede
1: fallar de fábrica. Sí. por gene, genética, el sí. receptor puede fallar porque se haya sido bloqueado por un virus virus ah. extembar, eh, citomegalovirus, son virus súper comunes es que sí, cualquier sí. adolescente con sus primeros besos, si no ya de la mamá besuquearle y la gente ya lo coge ah. de la saliva, de la leche materna, de los fluidos es un virus que, que abunda mucho en la sociedad y que bueno, no nos hace ni, casi ningún daño a veces ni nos enteramos cuando quien lo coge, ah. o tienes así un poquito de fiebre pero nada, pasas un mal día pero ese virus se queda en nuestro organismo, se queda latente en las células y se puede reactivar en cualquier momento de la vida y el estrés lo reactiva. Mm. ¿Qué pasa? Que este virus, cuando se reactiva, sabemos, el citomegalovirus, que es capaz de bloquear esa cerradura, ese receptor, eh, en el, el 80% nada más y nada menos que el 88% de los receptores de la vitamina D o esas cerraduras de las células que están infectadas quedan bloqueadas. Entonces, es como meterle un chicle en la cerradura o un palito y cuando tú llegas con tu llave, eh, por mucho que esté, la hayas medido y esté muy bien, se haya transformado a la forma activa muy bien, vale, llega la llave de la cerradura y se encuentra con que no encaja, no puede entrar. Okay. Ya hemos fastidiado las funciones de la vitamina D. Y esto le pasa a pacientes con autoinmunidad, que ahora pues cada vez más se va o redescubriendo porque no, era, no es nada nuevo que, que han estado infectados por el virus este mar que tanto se ha hablado ahora en esclerosis múltiple, no es nada nuevo, en clínica ya conocíamos eso, ¿vale? Entonces aquí se combina también predisposición genética autoinmune con infecciones, con estilo de vida como hemos hablado, niveles de estrés y que la vitamina D o está muy baja o resulta que aunque la subamos hay receptores que fallan entonces, ¿Y la
0: PTH aquí? Entonces ¿en qué nos puede? Eh? La
1: PTH nos va, si está alta entonces, nos está diciendo que la vitamina D no está actuando suficientemente, ¿vale? Entonces, no podemos ni siquiera a nivel óseo, porque yo veo muchísimos casos, no podemos dar por que ya porque tenga 30 o 40 la persona, sus huesos están maravillosamente bien. No, porque podemos encontrar PTHs más de más de 65, uh -huh. que nos está indicando que el hueso lo estamos comprometiendo y está soltando calcio continuamente. Calcio. Estamos obligándole a que suelte calcio porque la vitamina D no está actuando bien para, entre otras funciones, absorber calcio. Entonces, falta calcio y nuestras reservas de calcio están en los huesos. Entonces, la PTH es una hormona o mensajera que le dice al hueso, oye, facilítanos calcio porque las células de María o de Edgar necesitan calcio para el día a día. O sea, es vital. Entonces, prioriza eh, lo primero vital, eh, el funcionamiento celular, contracción del corazón, de los músculos, a que tus huesos estén más o menos mineralizados. Vale, entonces, las personas que tienen una resistencia a la vitamina D, que se llama, y que esto ya se ha estudiado más recientemente, que hay índices de respuesta a la vitamina D diferentes, pues su PTH puede estar alta, o a veces no, ¿eh? a veces está dentro de un rango, 50, 60, pero empiezas a subir la vitamina D y ves que se estanca la PTH. Y la ah. PTH no baja, y no baja como debería de bajar porque es inversamente proporcional. Uh -huh. Si yo subo la vitamina D, la PTH empieza a bajar. Entonces, si la persona baja un poco y se estanca... O no baja nada y dices, aquí hay una resistencia a la vitamina D, que se puede salvar ¿eh? con dosis mucho más altas de vitamina D claro. haciendo funcionar los receptores los poquitos claro. que van bien
0: Bueno, aquí está claro, eh, y tal como lo, lo reiteras en el libro eh, mil veces de la importancia que tiene que todo esto te lo lleve un profesional cualificado que, en ti, que sepa interpretar todos estos valores y que, que, que te conozca, conozca tu caso y que ¿no? sepa cuáles son los factores que pueden estar generando pues, Todos esos bloqueos, resistencias y demás Y que sepa ajustar esa dosis de vitamina D Y darte qué tipo de vitamina D Porque a día de hoy eh, vas al médico Y vas con la vitamina D eh, por debajo de 20 Y te llevas ¿no? eh, el premio del hidroferol ¿Premio? Yo creo que eh, es una pregunta obligada ¿No? O sea si alguien tiene que tomar eh, un tipo de suplemento, ¿qué tipo de vitamina D? Porque hemos dicho que la nativa, la original, no es el hidroferol.
1: Eso es el hidroferol, la marca, es una marca, en España ha sido ferol, se llama de otras maneras en otros países y no todos los países tienen esa forma. No es vitamina D en forma es esa forma siguiente que se transforma, que nos miden en sangre. Entonces aparentemente está muy bien, dices, bueno, pues si realmente eso es lo que yo necesito, un buen reservorio y de ahí cojo para transformarlo en la forma activa, dame ya directamente eso. Y oye, pues en esa línea de vida moderna que tenemos de ser muy vagos, pues nos ahorramos una, una carrera, nuestro hígado trabaja menos y ya tenemos la vitamina D intermedia, con cierta actividad la tenemos ya en nuestro cuerpo. Vale, es una buena idea aparentemente, pero salvo que haya un fallo hepático, o sea, una insuficiencia hepática importante, importante sea, con, se considera en la clínica, de más del 70%, nuestro hígado siempre va a poder fabricar vitamina D en su forma intermedia. ¿Y qué pasa cuando damos hidroferol? Eh, y no la forma nativa al colecalciferol. Bueno, pues que nos estamos dejando de lado eh, beneficios de la vitamina D nativa, porque a ver cómo lo explico acá. o sea, yo sé que lo, lo he explicado de una forma sencilla en el libro, pero claro, ahí me puedo extender. O sea, ah, la vitamina D, volvamos a la carrera que hace de, de, de relevos, ¿no? Como al Deta uh -huh. que es. La vitamina, todo empieza en la, en la nativa, en la original la D3 o el colecalciferol También la D2, ¿vale? Pero la D2 no vamos a hablar de ella porque tiene menos potencia. Entonces, ya sabemos que para inmunidad necesitamos D3. Esto se acaba, además, recientemente a, en, en mayo del 2022 de confirmar. Y esto no está en el libro, aunque cuento que es más potente la D3, pero hay confirmación en la inmunidad. La D2 para huesos, vale, pero para inmunidad no nos sirve. Tenemos que uh -huh. buscar la D3, ¿vale? Entonces, la D3, yo la, la, la presento en mi libro como la matriarca de un clan. Es un clan de, de vitaminas, de metabolitos, ¿vale? Que todos van a una, todos tienen una misma filosofía de vida, pero hay que saber diferenciarlos. Todos tienen un nombre Diferente, pues estamos hablando de la forma intermedia, de la forma final. Vale, entonces, si damos la forma original, la matriarca empieza ella la carrera y es la que pasa el relevo, no solo se lo da a la forma intermedia 25D, resulta que se han descubierto otras carreras o notas metabólicas paralelas a esa clásica y conocida, hiperconocida y por los médicos, pero que no es exclusiva de otros metabolitos del clan, o sea, hay más gente en ese clan, más atletas con carreras diferentes, por ejemplo la 20d que da lugar a la 20-22 a otros metabolitos Ajá. y tiene también funciones muy interesantes a nivel inmunitario. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de dar la 20, en la, la, la original, el colecalciferol d3, doy hidroferol, o el calcidiol o la 25 de la intermedia? pues que ya le obligo a que solo se corra una ruta metabólica, solo haya una carrera y encima nos saltamos el primer cachito de la matriarca, por ejemplo, de la líder del, del clan o del grupo, ¿vale? Entonces, Ajá. si no tienes a la líder, la líder ya no le va a pasar el relevo a otros que tienen otras carreras también beneficios, sino que se va a ir en una única dirección el hidroferol. Y además, eh, algo curioso es que el hidroferol o esa ruta metabólica clásica sí que propicia, si no luego manejamos bien, la toxicidad porque son metabolitos que, eh, resp eh, que tienen respuesta hipercalcemiante que se llama, o sea, que da lugar a un aumento de calcio, claro. si tomamos mucha vitamina D en nuestra sangre y orina, que eso es el riesgo de toxicidad de la vitamina D. Pero, en cambio, hemos descubierto otras rutas metabólicas, siempre se si empiezan a, de la matriarca o de la línea del clan, que es la vitamina D3 nativa, que no dan lugar a respuestas hipercalcemiantes, con lo cual no dan lugar a toxicidad. Entonces, tú da D3, que es lo ideal, y ya una parte se irá a unas rutas, otras a otras, para absorber cáncer, que también necesitamos, y en conjunto tendremos los máximos beneficios de la vitamina D3. Así que, como nutricionista, defiendo la D3, que es lo que podemos adquirir de forma ahora como un nutriente, no, uh -huh. tiene, eh, no, tiene, no es ninguna hormona originalmente, no tiene actividad biológica, ya la tendrá más adelante, y deja que tu cuerpo vaya transformando. Porque para inmunidad la 20D, o sea, esa otra diferente, que no se tiene por uh -huh. el hidroferol... Eh, tiene, también se ha encontrado que es súper eficaz, tan eficaz como la forma activa de la que hablábamos, la llave 1.25D, con uh -huh. solo un proceso de transformación y no necesita pasar por el hígado. wow Dices, es que ya en la piel se transforma, en las glándulas uh -huh. suprarrenales, en multitud de tejidos. O sea uh -huh. que tenemos una visión súper limitada, desde uh -huh. la medicina inclusive, de lo que se les enseñó en la antigua escuela del siglo pasado y se sigue enseñando actualmente, que ya hay que cambiar eso, y para eso está el libro, o sea, está para cualquier persona que quiera saber de la vitamina D, frikis de la vitamina D, que nos wow. estamos uniendo porque de verdad que a mí me resulta apasionante el tema, y porque claro. está en juego nuestra salud, tenemos que estar bien informados y tomar buenas decisiones, y pues si el médico no sabe manejarlo, porque esto pasa a veces pues porque no se les forma en nutrición, y luego pues claro. yo voy a jornadas clínicas o me llaman un hospital he hecho intervenciones y me preguntan o me dicen luego es que no saben diferenciar la vitamina o sea no saben lo que están dando es que yo no sé el hidroferol que estoy dando ah que no estoy dando la vitamina de original no lo saben no algunos sí los de están más puestos o sea hay muchísimo desconocimiento y encima ellos dan toma una vez al mes o cada 15 días eso va a generar una respuesta hipercalcemiante mayor riesgo a la toxicidad que dar diariamente la forma nativa de 3 pues eso bueno, bueno.
0: Casi, María, casi no se nota que te apasiona el tema. Ay, no, la verdad es que podríamos estar aquí horas y horas y como veis, el tema de la vitamina D da para un libro y más. Bueno, para un libro ya dado porque, y más porque eh, creo que tú ya tenías otro libro sobre la... Tengo la, un
1: curso que se llama así, de, por eso cuando a mí la editorial. Pues, Claro, el curso de Vitaminados, esa eh, sí. era la etiqueta, ¿no? Curso avanzado sí. en vitamina de salud y enfermedad solo para profesionales sanitarios, médicos, Profesionales. Nutricionistas clínicos, a veces también nos llega un biólogo que es dietista, o, o gente que por conocimiento farmacéuticos, fisioterapeutas, o sea, ya estamos abriendo a todos porque nos damos cuenta que todos necesitamos cambiar el chip, porque estamos transmitiendo información que nos verá hasta el dentista, lo está diciendo, el odontólogo, ¿no? Y además, aunque no haga pautas clínicas de pautar unas cantidades, pero sí que le orienta en estilo de vida. A mí me parece fenomenal que tu odontólogo de familia, a tus hijos, a ti, te orienten por qué les mante, por qué la malocusión está relacionada con la vitamina D, cómo exponerte al sol, protegerte, no protegerte. O sea, eso, que lo hagamos todos los profesionales de la salud, es maravilloso. Y por eso está el libro. Entonces, cuando llegó una editorial y me propuso, eh, perdón, el curso, está el curso. Entonces, cuando llegó una editorial y me propuso el libro... Yo dije, yo es que se llame vitaminados, o sea, esa es nuestra etiqueta, la comunidad vitaminada, pues, que cada vez somos más, y quiero bueno. que siga llamándose así ese título.
0: Pues mira, creo que aquí vamos a ser unos cuantos más, o unos nuevos frikis de la vitamina D, porque, bueno, es una pasada, hay mil temas más de los que podríamos hablar, eh, y es un placer escucharte, eh, dónde la gente que quiera más información, aparte por supuesto del libro, ¿dónde podemos, pueden encontrarte?, ¿qué, qué estás haciendo?,
1: Vale, a ver, eh, yo tengo mi página, mi página web, clásica página web, que es bascuñana.com, B, B, de Barcelona, bascuñana.net. También, si no se hace, si no tenéis la ñ, en algunos teclados, en algunas comunidades o países, bascuñana.net, ¿vale? Cualquiera de los dos dominios llevan a la página. Entonces, dentro de la página eh, hay un apartado de artículos, o, o tipo blog. Y ahí, pues, yo voy eh, dejando actualidad, que incluso lo digo en el libro, o sea, en el libro... Está súper actualizado, intentando hasta el último minuto, antes de la última revisión y llevar a imprenta, wow. poder incluir wow. una revisión si es interesante o un estudio en, peso, ¿no? en el libro para estar actualizado, porque el libro realmente ya estaba hecho en el 21 o a principios mm. de enero del 22, pero me han dejado hasta el último momento incluir. Pero es que cada día van saliendo cosas nuevas.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Las nuevas son las que tienen esa nueva visión y perspectiva y, y con investigaciones bien diseñadas, porque tenemos conclusiones y, y, y metanálisis de estudios antiguos mal planteados. Entonces, no ah. sirven esas conclusiones. Entonces, vale que el libro está actualizado, pero saldrán más cosas y yo, siempre que pueda, porque me desvuelvo el trabajo ya con el tema de la producción del libro, también voy a tope, pero voy creando artículos de blog. Y luego también lo comparto en redes sociales. A veces no, pas, no me da tiempo ni a pasar por el blog, donde no redacto más y pongo fuentes y me voy directamente al Instagram o al Facebook. Instagram y Facebook son... Los sitios donde yo, pues, Muy voy bien. compartiendo artículos. Acaba de salir esto, lo comparto para todo el mundo. O sea, es que tenemos que estar informados y ah. darnos cuenta que cantidad de actualidad que va cambiando. Entonces, es como no lo voy a silenciar. Esto se tiene que oír, o por lo menos tienes que ver que hay cosas que van circulando en el día a día, aunque no queramos detenernos a estudiarlo o incluirlo en las facultades. Pero estar ah. está y en el libro está analizado por menorizadamente. Ah explicado de una forma muy sencilla y creo que graciosa, o eso sea, me han dicho, divertida y amena, sí, muy, muy divertido. lo puede entender cualquier persona, pero además tenga un rato agradable de lectura, Exacto. y ya en mi blog o en redes, pues igual intento también hacerlo sencillo, son artículos científicos en inglés, lo explico en español, pero igual no es de una forma fenomenal, o sea que igual ah, es no. un poquito más pesado, el que sea más, el que quiera saber más, pues fenomenal, pero el libro es el más sencillo, por decirlo de una manera, no deja de ser muy completo, pero más sencillo, ¿no? Más, más ameno. Y lo demás es, es divulgación científica, lo que hago en redes, un intentando también hacerlo sencillo, pero, pero bueno. más cercano a, algo, a ese lenguaje científico, técnico o serio.
0: Muy bien, María. Pues oye, mil gracias por tu tiempo, estaremos en contacto y esperemos que sea todo un éxito tu libro, seguro que sí, y que, pues bueno, poco de aquí en tiempo podamos hacer otra nueva charla y revisión de, de las novedades, ¿no? Y la actualización. Sobre, sobre la vitamina D. Un placer, María.
1: Muchas gracias, Edgar. Un placer también para mí.
0: Venga, adiós a todos. Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren tu salud y tu calidad de vida.